0: Começa agora mais um episódio de Nascidos do Tetra. Olá, Eduardo Bento, Vitor Furtado e Rafael da Rosa.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando mais uma vez nesse podcast Nascidos do Tetra. Estamos aqui com mais um episódio nesse limbo entre Natal e Ano Novo para fazer a gravação de mais um episódio para você falando de futebol. O Grêmio, né, a gente falou semana, no episódio passado, o Grêmio caiu fora da Libertadores, eu achei que ia perder pro São Paulo, até ganhou de 1x0, ainda acho que vai cair fora, mas o assunto hoje não é o Grêmio, o assunto hoje a gente vai conversar sobre ex-jogadores que são comentaristas e sobre jornalistas que são comentaristas e esse embate entre eles, o que acontece, o que é que tá certo, quem é que tá errado o que que... tem alguém certo, tem alguém errado também, essa é uma pergunta a ser feita, e a gente tá aqui mais uma vez para conversar hoje com um convidado de novo, mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero cumprimentar ele, Eduardo de Souza Bento, que tá aí com a gente mais uma semana, do prazer, falar contigo, como é que tu tá? Feliz ano novo, do.
2: <risos> Feliz ano novo, Rafa, prazer, boa noite, bom dia, boa tarde, uh, mais uma vez aí, né, o programa agora é uma falta bem interessante, uma falta bem discutível, assim, vamos que... vamos.
1: Vitor Hugo Furtado também comigo Feliz Ano Novo, Vitor Vitor, que trouxe essa pauta pra gente conversar Hoje é uma pauta bem legal de conversar Vitor, feliz Ano Novo, prazer falar contigo
0: Fala pessoal, tudo certo? Feliz Ano Novo, é uma pauta bem light né É, vai nessa, light Não, mas é uma discussão que a gente já Já tem faz tempo Eu e Du principalmente, já faz alguns anos é, Que é essa coisa Jornalistas esportivos versus Comentaristas, ao mesmo tempo que eu penso que o jogador tem aquela vivência, né, dentro de campo que o jornalista não tem, também eu fico pensando que, que, que dá espaço para os jogadores também tira o espaço do jornalista, né, porque o jornalista não vai lá e tira o espaço do jogador, mas enfim, é uma discussão ampla, eu acho que cada um, cada um consegue, claro, dependendo do comentarista e dependendo do jogador, né.
1: Apresentando então o nosso convidado dessa semana, desse Língua entre Natal e Ano Novo, ele se dispôs a falar com a gente, prazer falar com o Vinícius Nascimento, educador físico, treinador de futebol do Esporte Clube Novo Hamburgo, treinador do Sub-15 e do Sub-18, auxiliar do Sub-20 e tem licença B da CBF Academy, Vini, prazer falar contigo, feliz Ano Novo aqui pra ti também.
3: Obrigado, uma, uma honra participar com vocês, feliz ano novo para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, como, como vocês disseram, né? Pra, enfim, para que o pessoal estiver ouvindo esse podcast e novamente um prazer e a honra é minha de participar com vocês.
1: Todo mundo já definitivamente apresentado, cumprimentado, agradecer o Vini mais uma vez por estar aí falando com a gente aqui no Nascidos do Tetra, mas antes da gente começar de fato a nossa conversa sobre o assunto de hoje, nós vamos... Falar do nosso parceiro, né o CT Catenati, que está com a gente. CT Catenati, centro de treinamento ali em Novo Hamburgo. Treinamento funcional de futebol, aprimoramento da técnica, funcional feminino. coaches com formação CBF Academy e pedagogia do futsal. Você acompanha eles, acompanha as postagens deles ali pelo Instagram. Arroba CT Catenati. Catenati com dois C's, né? C-A-T-E-N-E-C-C-I-O. Você entra em contato com eles ali pelo Instagram. Manda uma mensagem no privado que eles vão certamente responder. Todo, tirar todas as suas dúvidas E se você disser que ouviu no Nascidos do Tetra Vai rolar um desconto também para você Na sua matrícula Então um abração pro pessoal do CT Catenati Tiago, Dudu, Jeff toda a galera do CT Que tá com a gente na parceria Então pra gente começar esse, essa conversa Esse debate Eu quero saber primeiro do Vini Que é um cara que vive o futebol É um cara que tá dentro do, de um clube né Tá no Novo Hamburgo uh, E aí tem transmissão de jogos do, das categorias inferiores, né, que não, que não seja profissional, tem transmissão do sub-20, sub-17, sub-18, sub-15, enfim, tem transmissão desses jogos e às vezes são... às vezes não, geralmente são jornalistas que fazem né não são ex- jogadores é difícil ter um ex jogador na transmissão quando é categoria de base assim principalmente no interior do estado mas são jornalistas que fazem o que, que o jornalista tem para comentar o que, que ele tem de base na tua visão vini para comentar um jogo de categoria de base porque o jogo da categoria de base ele é muito diferente do jogo do profissional o que que um jornalista ele tem uh, de estofo de base para comentar para comentar um jogo das categorias de base
3: Bom, primeiramente sobre transmissões Está né, cada vez aumentando Mais o número de transmissões a, a, pela, pela plataforma Da internet, então a acessibilidade Fica cada vez maior né, Tem uma plataforma chamada MyCujo Que é, inicialmente Ela era de jogos amadores e Então ela vem se expandindo Então com, com, A gente gravar com celular e fazer uma transmissão Online para uma plataforma que tem acesso a, a jogos do mundo todo E a categoria de base ela vem cada vez tendo mais espaço nessas, nessas plataformas. É, sim, né, pela questão de, de serem categorias de base, normalmente são jornalistas né, que transmitem as partidas. Né, e o que, que eu posso te dizer? Eu acho que independente de ser jornalista, de ser jogador, de ter jogado, de não ter jogado, existe uma grande diferença de tu transmitir e de tu entender o que está tá acontecendo do jogo. Então, o uh, que eu vejo muito em categorias de base nas transmissões são pessoas que simplesmente reproduzem o que estão assisti assistindo dentro do campo né? e, e reproduzem de uma maneira superficial, não que esteja errado tá não que seja errado, não que seja ruim bem pelo contrário, porém transmitem de uma maneira bem superficial da, as questões que, que acontecem no jogo, porque uh, os pormenores e os princípios e subprincípios que envolvem um, um, uma equipe, um jogo, eles não cada vez mais, uh, mais evidentes assim, para quem estuda uh, o jogo, né? e, então ainda, ainda eu sinto que as transmissões são muito superficiais, ainda a transmissão da informação ainda é um pouco superficial, mas né, são, são situações que melhoradas que, que com, com o tempo.
1: Vitor, a gente vai e volta, muda de assunto e passa para outro assunto e volta nesse assunto que o Vini acabou de falar, que é entender o que acontece dentro do jogo, né? dentro do campo de jogo. E às vezes falta isso tanto para o jornalista, que é o nosso caso, quanto para o ex-jogador, porque tem muito ex-jogador burro né? que chega na na hora de comentar, de virar comentarista e é uma porta de burro e não sabe o que está acontecendo dentro do jogo, e aí tem o jornalista também, que é uma porta de burro e não se interessa em saber o que está acontecendo dentro do campo de jogo e aí os exemplos vão aos milhares a gente não vai citar aqui, mas os exemplos vão aos milhares, aqui na imprensa do Rio Grande do Sul, a chamada Grande Imprensa do Rio Grande do Sul, né tem jornalistas, enfim, que não sabem absolutamente nada do que o futebol é hoje, do quanto o futebol mudou de qual é a nomenclatura do esporte porque mudou tudo, né Vitor, a gente acaba sempre voltando para esse ponto.
0: É que falar de futebol é tão complexo, né, cara? As pessoas acabam comumente achando que é fácil. Uh, na questão do jornalismo esportivo, é interessante a gente perceber que, esse, uh, às vezes, cada jornalista sabe falar bem de uma questão. Um analisa bem taticamente o jogo, o outro consegue ler Uh, bem o jogo, o que que tá acontecendo, sempre me lembro por exemplo do Falcão, Falcão era um cara que quando ele era comentarista da Globo ele conseguia ver certinho onde estavam os erros de cada jogador e por que que o gol não acontecia e por aí vai, mas ao mesmo tempo a gente vê tanto jornal esportivo que Tu vê assim, tu, se tu perguntar para ele, cara, onde é que tu chutou uma bola na tua vida, ele nunca chutou, ele não sabe nada, ele tá só dando pitaco. E eu quero sim, até porque a gente não teve muito tempo hoje, transformar isso numa conversa de bar de uma vez, pra começar bem esse ano, eu quero conversar pro, perguntar pro Vini as mesmas coisas que eu sempre converso com o Jeff, por exemplo. Uh, Vini, o Jeff, por exemplo, não gosta do trabalho do Mauro César Pereira. Qual é o cara, assim, jornalista esportivo que tu não curte? O que que tu já ouviu um cara dizer que tu fica pensando, bah, cara, mas esse cara aí não sabe nada de futebol. Quero exemplos da tua visão.
3: É, Vitor, é sempre difícil de, de, de criticar alguém de uma outra profissão, mas, invariavelmente, tá, a gente está na mesma área. Isso aqui é a área do futebol, né? Então, como os jornalistas, de um modo geral, vão fazer uma análise do trabalho do treinador, dos jogadores, a gente acaba tendo que fazer uma análise também de pessoas de outras áreas de um modo geral, eu não gosto de quase ninguém da Fox Sports eu acho que é, é, um, é um canal voltado pra fofoca parece um programa de auditório sabe? A é, Fox? o Sormani a Fox. É a Fox, exatamente. o Sormani é insuportável eu não consigo ouvir o Sormani o Benja, acho que até saiu da Fox agora, o humano que tava na Fox também, que acabou saindo são caras assim, insuportáveis, não, não tem porque não falam de futebol, não falam de futebol. Então, são são pessoas que não, não fazem bem, só atrapalham, só atrapalham o entendimento das pessoas. E como é uma, uma retórica fácil que eles usam, e é aquele, parece um discurso populista, né? Eles falam a, a população em geral não tem muito conhecimento sobre o jogo. Elas eles abraçam a, aquele tipo de comentário que é que é engraçado certas vezes, né? Que é polêmico pessoal abraça e acabam esse tipo de pessoa acaba dando vazão por informação que não serve para nada. Não serve para nada que, que se serve pra alguma coisa, serve para atrapalhar, né? Então, esse é o problema, né? Porque a gente acaba eu acho que já melhorou, nós. Assim,
0: sabe? Nós somos culpados também porque a gente vê muita graça nisso, a gente ri muito semanalmente é, tá? com, por exemplo, comentários do Neto, o Neto, acho que teve uma vez, eu, o Rafa, o Duque, a gente quase morreu de rir, que ele pegou e tirou o sapato e disse aqui, ó, o metatarso é isso aqui. Se tu botar um esparradrapo aqui, tu joga. Cara, ao mesmo tempo que isso é engraçado, tu pensa, cara, tu não, não é assim, não é assim. Ah, uma vez eu quebrei o metatarso e joguei igual. Cara, não sei se é verdade, mas hoje não funciona mais assim. Tu não joga mais futebol de alto nível com um esparradrapo no metatarso, né?
3: E outra coisa, você não tá uh, vivenciando a situação atual. Ah, aconteceu lá, pode ter sido mil e uma situações acontecido. Uh, tem um documentário do. Uh, tem vários documentários, na verdade, no, no Amazon Prime, vídeo, uh, que é All or Nothing. E tem um Tottenham que saiu, que foi o último de futebol. E o Mourinho falando com os médicos que o som machucou o. Rio de Som, né? O ataque machucou o cotovelo. E o Mourinho falou, cara, ele tem que jogar. E o médico falou pra ele, cara, mas ele quebrou o cotovelo, ele não vai jogar. Ah, mas isso aí eu tive quando eu era guri eu tirei o gesso fora e joguei. Cara, é outra realidade, outra situação, nem imagina um jogador de altíssimo nível né, com todos os exames possíveis, se o médico falou que não dá pra jogar, não dá pra jogar. Pronto, acabou, acabou a discussão. Né? Então, são situações que, que, que hoje em dia não, não deveriam ter a repercussão, repercussão que certas uh, que certas declarações uh, acabam tendo, né? Mas faz pa faz parte da gente, né, que é mais jovem, né, que tá começando agora, entre aspas, fazer as pessoas ter uma outra ótica, né, sobre 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 o que acontece no jogo e tentar entender para que isso acabe diminuindo.
1: Já que a gente tá nessa de falar de nomes e empresas, enfim, a gente, a gente tem uma situação acontecendo no Rio Grande do Sul, aconteceu, a gente falou sobre isso, trouxe um jornalista da Rádio Gaúcha para conversar com a gente, quando da saída de Eduardo Cude aqui do do Internacional, tá? O Rafael Gomes veio e conversou com a gente, mas eu não quero falar dele, a gente pode falar dele em outro programa, mas eu não quero falar dele, a gente vai falar agora de um colega dele, e disso não só ele, tem outros assim, mas a gente vai falar especificamente do Guerrinha, tá? Do, a droga do Aldo Guerra Filho ele é um cara uh, que trabalha há muitos anos já na Rádio Gaúcha ele é colorado Uh, assumido e ele tem uma opinião muito forte sobre o Eduardo Cude que Cude é um treinador comum que não fez nada de revolucionário e que veio para o Inter e que ele era um né, ou, daí não é frase dele né mas tem outro jornalista influencer que fala que ele é um Nelson Batista que habla o que eu não concordo porque a revolução do Cude ela no internacional ele pegou um time uh, que não é nada de extraordinário não é um time lamentável também Tá? Mas é um time ok E o Kudê fez um trabalho digno de colocar o Inter Na primeira colocação do Campeonato Brasileiro E de colocar o Inter Nas, quartas de, nas, nas oitavas de final da Libertadores E nas quartas de final da Copa do Brasil Dito isso, eu quero saber do do, do a, gente fa a gente Brinca, a gente tem figurinhas no WhatsApp do, do Guerrinha Porque ele é um cara folclórico, ele é um cara que tem muitas frases Legais, ele é um cara que tem Que fala daquele jeito engraçado, é um cara que fala De aposta, e aí tu tem várias Frases do Guerrinha ali que tu pode usar para qualquer coisa na vida, tá ligado? Que é tipo, esse treinador é comum Ou então, uh, não adianta, baterista na bateria Pianista no piano, sabe? A gente tem essas frases assim de efeito do Guerrinha Que são frases legais de tu dizer Só que é um pensamento de futebol Que a gente vem conversando sobre isso Que é um pensamento muito raso, né, Du? Eu quero saber de ti assim, ó, tu já trabalhou dentro do clube Trabalhou dentro do Novo Hamburgo também Assim como trabalha agora o Vini e aí, tu fez. Tu trabalhou como assessor de imprensa e aí vinha a imprensa do interior e tu tinha que lidar com essa imprensa para tratar de jogos do Novo Hamburgo, ajudar, não ajudar. O quanto essa imprensa é arrogante para tratar do futebol para tratar do futebol de base. E para tratar também do futebol profissional do próprio Novo Hamburgo Que é um time de menor expressão no Rio Grande do Sul Mas quanto a essa imprensa que vai até ti Que ia até ti quando tu trabalhava no Novo Hamburgo Ela é arrogante ao ponto de chegar e se achar Eu não acho adjetivo para isso Mas chegar no, no estádio do Vale, por exemplo, e se achar Dizer que a cabine é ruim, que não tem isso, que não tem aquilo O quanto essa imprensa ela é... Ela é... Eu não sei a palavra, mas Cara, me foge ela, a palavra. Acha que
0: ela é assim, ela se considera um degrau
1: acima. Isso, não, enquanto, essa imprensa, enquanto essa imprensa é arrogante.
2: Já vou falar da Master. O Vini vai lembrar os jogos do Novo Hamburgo contra a Dupla Grenal, quando a RBS chegava às 7 horas da manhã lá. Eles se adonavam do, do estádio do Vale. O Vini é da base. O Vini não podia dar treino de manhã. Porque eles se adonam, porque os cabos têm que atravessar todo o vale. E a arrogância é Master, tipo. Do, do praia. tu tem que entregar a escalação, por exemplo, 45 minutos antes, no profissional está. Uh, eles já querem a escalação 3 horas da tarde, o jogo é às 8. Vai, ah, porque tá, mas aí... é que vai sair, que não sei o que, tipo, eles querem passar na frente de todo mundo.
1: Sim, mas aí a gente tá falando da maior emissora do Rio Grande do Sul. Eu, eu quero saber ela, né? Eu, né? Eu é, mas eu, eu quero saber ela. daquela emissora, por exemplo, eu fui fazer o jogo aí no Vale, tá? Fui fazer sim, Novo Hamburguer e Igrejinha. Uh, e, cara, tem, eu sei de gente muito próxima, assim, rádio de Sapiranga, ah. de Nova Há, perto ali, que os caras são extremamente arrogantes, chegam na hora do jogo, querem tudo pronto, enfim, o quanto essa imprensa Sim, falando menor, falando ela, ela... É, eu sei que tu sabe de quem eu tô falando, mas <risos> o quanto essa imprensa menor, assim, ela é ela é tóxica pro mundo do futebol, pro meio do futebol, e aí eu quero saber, principalmente na base, porque são jogadores em formação ainda.
2: Sim, não é na base o conhecimento deles é minúsculo porque eles chegam em cima do, do do jogo, não conhece os meninos, começam a ter certeza sem fundamento. Por exemplo, se tu falar ali que o time do Vini tá jogando apoiado, eles vão te dizer que isso é balela, que isso não é coisa de futebol, que isso é, é coisa de futebolzinho moderno, que isso não existe. Eu cheguei a ter essa conversa com essa pessoa que tu tá pensando. E não, não entra. Ele continua com o mesmo esquema. É, não, o time do Novo Hamburgo tá com um buraco no meio-campo, mas ele não entende por que, que tem aquele primeiro volante, por exemplo. Ele não entende porque tem uma saída de três, vamos dizer assim. É, eles são muito tóxicos porque eles não aceitam as mudanças. Eles não aceitam. Eles não sabem que o, o treinador Jeff joga com o lateral espetado. O treinador Vinícius já gosta de uma saída com quatro atrás. E ele não entende. Ele briga. A nomenclatura é uma das guerras principais é a nomenclatura. Eles não aceitam a nova nomenclatura.
1: É, o Vini, antes de, antes de eu passar para o Vitor, eu quero saber de ti o seguinte, Vini. Essa galera vai chegar, tá? Esses, esses comentaristas, esses entendidos de futebol, eles vão chegar no estádio do Vale para transmitir um jogo do teu time, tá? São guris ali do Sub-15, vamos dizer assim. Que estão para jogar contra, enfim, sei lá, contra o Três Passos, tá? E vai ter um novo hambúrguer, Três Passos, e aí chega a imprensa para fazer o jogo. Um primeiro jogo, nunca vi o jogo do do time do Vini, nunca viu o jogo do Três Passos, e aí chega e vai fazer uma transmissão no Facebook para 500 pessoas assistirem simultaneamente, tá? E aí eles começam a transmitir aquele jogo como se fosse um jogo profissional. Aí eles falam do erro do guri, eles falam não sei do que, falam não sei do que. Eu sou narrador, eu já cometi muitos erros, tá? Até porque eu tô no começo da profissão em si, mas já cometi muitos erros, principalmente no futsal, que é onde eu, onde eu comecei atuando, mas tu vai aprendendo com o tempo, tu vai aprendendo principalmente tática. O futsal ele é cheio de pequenas táticas que tu tem que pegar Rápido para tu fazer a transmissão e passar a Informação, mas o futebol hoje também Ele tem, como o Du falou, a saída de três, Tem o jogo apoiado, tem os laterais Que jogam espetados, tem várias coisas Diferentes hoje que no futebol, talvez até Tivesse, mas com outra nomenclatura e hoje Tudo muda, mas como é que, senhor, assim, por exemplo Termina o jogo, tá, o Novo Hamburgo Não faz um bom jogo, perde por 2, 3 a 0 Por três passos, e aí essa molecada lá vai pro Facebook depois para assistir esse jogo E aí elas, isso, elas Assistem o jogo e escutam Os comentários, e às vezes é um comentário que também tá tendo o pau nesse guri? Como é que trabalha a cabeça desse guri?
3: Bom, Rafa, primeiramente a gente é, explica para os meninos que, que o que é trabalhado com eles, é, as informações que são passadas para eles, dificilmente a, as outras pessoas vão entender. Dificilmente. É, então, a, a conversa que vem de fora, a pressão que vem de fora, e a gente fala muito dos pais deles, né? que os pais são torcida. Por mais que eles vão ter acesso diferente de qualquer outro torcedor comum porque eles voltam no mesmo carro, eles vão para a mesma casa, então eles vão acabar ouvindo de uma maneira ou outra acabam se influenciando, né? Então é um, é um trabalho diário, um trabalho diário de 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 sempre estar tá reiterando os processos que são trabalhados no dia a dia, né? E, e e os atletas têm que saber qual é o nosso modelo de jogo. Quais são as situações que nós trabalhamos? Eles têm que saber. Uh, se a torcida procurar entender, bom. Se não procurar entender, paciência. Não, mas não pode afetar negativamente a partir do momento que, que eles falem, que a torcida fale coisas que estejam alheias ao que a gente trabalha no dia a dia. Então, é, é, são meninos, né? tem que reinterar sempre. No profissional tem que reiterar sempre, imagina com, com meninos né? Então, mas sempre deixar claro para eles o que a gente trabalha, deixar os confiantes, né? Sobre, sobre o que a gente trabalha e não deixar que a parte externa influencie.
0: Cara, ao mesmo tempo que isso me... eu, eu, eu fico meio dividido, assim, porque eu fico pensando, ao mesmo tempo que tu consegue colocar na cabeça, tentar colocar na cabeça, assim, jovem, cara te blinda disso aí, não dá bola pra tal jornalista, não dá bola pra esses caras, eles não sabem nada do futebol e por aí vai, vai, vai. Claro que também isso é uma questão de educação básica e tal, mas aí eu fico pensando, cara, mas isso aí não é uma perpetuação de um jogador com a cabeça cada vez mais blindada. E daí tu tem um jogador que não sabe nada de nada. Entendeu? Ele sabe só do futebol Lembra quando o Léo Samaja falou isso aí no, naquele programa, gurizada? Lembra que ele falou Cara, daí tu tem jogadores que estão extremamente inseridos naquele contexto Eles só entendem de treino, casa, casa, jogo, casa, treino, treino, casa E fica nesse mundo paralelo assim Onde jogador de futebol famoso vai lá e faz uma festa pra 500 caras durante a pandemia Entendeu? Porque tu tá alheio ao resto do mundo Porque tu não sabe nada então eu fico pensando, mas ao mesmo tempo não dá pra querer que, eu, a gente fala guri, né? Mas que o louco de 18, 19 anos, que já não é mais guri, tipo assim, que ele, é, é, não, dá, não dá pra querer que ele não saiba, né? Não, não dá pra querer, por exemplo, que ele seja tipo um americano, tá? Um, um jogador de basquete um, da NBA ou um jogador da NFL, ele sabe o que tá acontecendo desde o início de tudo. Entendeu? Só tu vê um Lebron James da vida, sabe o que que o cerca. Ele sabe do, do poder que ele tem. Ele sabe que ele tem um poder de dizer assim, não cara, eu só vou jogar se tiver isso isso e aquilo. E o jogador brasileiro parece que não, não sabe lidar com o futebol e com a vida. Ou ele lida com a vida ou ele lida com o futebol. O que que, que que tu acha disso, Vídeo?
1: Cara, deixa eu só falar antes do Vini O Léo falou pra gente naquele episódio do... Que a gente fez com ele, o Léo Samaja. É, é educação, cara É base, é educacional É uma coisa que vem uh, É muito alheio ao que a gente Tem hoje fora O Du trabalhou tá, na... No Novo Hamburgo O Vini trabalha no Novo Hamburgo Eu trabalho com Igrejinha e com a base de Igrejinha Cara, outra essa gurizada, ela vai ser blindada Ou então ela vai Desistir do futebol essa é, visão, essa é a visão que eu tenho, tá? Essa é a visão que eu tenho, porque tu pega Muito cara que não entende Nada de futebol, e aí vocês vão Lembrar, o Vitor vai lembrar Acho que o Vitor tava comigo nessa, o Duno não lembro Se tava, o Vitor certamente tava Quando a gente conversou com o Alisson Alisson Calegari, da base do Grêmio O Alisson Calegari, ele disse pra gente Que é muito difícil quando tu joga, por exemplo, que ele jogou aquela final da Copa São Paulo, que ele foi expulso, a imprensa depois caiu de pau nele, mesmo, ah, ele foi palumbrado, mas caiu de pau nele. E a gente falou do psicológico e tal. Cara, a visão que eu tenho é a seguinte, ó, outro blinda esse jogador enquanto ele é jovem. Ou então ele vai largar do mundo da bola Porque é um mundo muito pesado Essa mas, é a minha opinião Mas eu também
0: fico pensando, claro, que é uma questão de formação Logo em seguida eu já quero deixar pra vir e falar Mas não é uma questão de, tipo, assim, tu saber lidar também, cara Dizer assim, não, tá, tô insatisfeito com a crítica da imprensa Eu vou lá, cara, hoje em dia tem um milhão de plataformas Pra gente manifestar Faz vídeo, faz o que tu quiser dizer aqui, ó Não gostei do que o fulano disse não, não Eu vou ter que usar como, como, como exemplo Por exemplo, um cara que eu admiro demais É meu ídolo, não adianta o da Alessandro o D'Alessandro, toda vez que ele queria meter pau na, na imprensa, ele falava na imprensa como um todo. Ah, tem gente na imprensa que não sei o quê. Ah, tem gente... Cara, dá nome aos bois, cara. E geralmente eram uns ratão que ninguém dava bola. Geralmente eram uns ratão que só ele dava bola. A gente ficava esperando, bah, será que é um cara, não né? um cara de renome? Um jornalista de renome que disse isso? Não, é um baita de um ratão. Eu acho que é, cabe a, is, explicar pra eles também quem que eles têm que dar bola e quem que eles não têm que dar bola, sabe? E se caíram de pau porque ele foi para lembrado ou isso, aquilo, que explique. Que diga aqui, ó, não gostei que fulano disse tal coisa porque eu fui por isso, isso e aquilo. E na minha concepção valia a pena fazer aquilo. Na minha cabeça, naquele momento, com os nervos à flor, flor da pele, valia a pena que ser feito aquilo. Mas não, daí fica tipo assim, é, sabe? Se, se entra pra dentro que nem tartaruga e ah, agora eu tô blindado, agora eu só. Vini, por favor.
3: Ah, eu acho que são duas situações que a gente tem que analisar. Primeiramente, o Rafa falou de uma situação específica do, do, do jogo, né? de alguém que daqui a pouco não entende os pormenores e vai fazer uma crítica, é, muitas vezes aberta, superficial, e como que isso vai vai atingir né, o, o atleta. E eu acho que, assim, ó, se a gente está falando em blindagem, se é necessário ou não, a gente está falando de um ambiente que não é legal, a gente tá falando de um ambiente que é tássico. Então, tu falou do Alessandro, será que o do Alessandro com 17 anos faria isso? Tu tá falando do Alessandro, campeão de Libertadores camisa 10, de um clube campeão mundial, um clube com 100 mil sócios, com 6, 7 milhões de torcedores, ídolo nacional e internacional, se a gente falar de Brasil. Então, um cara desse tamanho pode falar. Agora tu imagina o Caio Vidal, que subiu agora. O Caio Vidal vai ir numa, na imprensa e vai xingar, um entre aspas, xingar, né? com, com aspas, né? vai cobrar um posicionamento de um jornalista. O que, que vai ser da carreira desse menino? tem uh, No Brasil, infelizmente, o ambiente é tóxico. O ambiente do futebol, de um modo geral, ele é tóxico, ele é um ambiente ruim. Uh, é, ah, é bom a torcida, isso, a torcida, mas... É um ambiente complicado de se lidar Tanto é que pouca gente chega Pouca gente chega no alto nível Porque é muito difícil De tu, de tu lidar Não, Eu tenho e, um colega, e... que é meu, meu colega hoje nosso preparador de goleiros, o Cássio O Cássio é 9-8 o, o Cássio é campeão gaúcho O Cássio era o quarto goleiro no título 2007. E o Cássio largou Porque ele, ele falou ah, com e Cássio Cara, eu fui atleta do Grêmio desde os 9 anos Eu troquei 200 mil, mil vezes de escola Eu não tenho um amigo de infância Eu, não, eu não, não vivi nada Eu fiquei só nesse meio do futebol E eu cansei, eu cansei Eu não quero mais, pra mim desgastou É isso aí, Entende? É porque, isso aí. Infelizmente, infelizmente é um ambiente Que é ruim É ruim, a gente tem que saber lidar com isso No Brasil é ruim É ruim, porque a gente, vê, a gente vê Documentários, a gente observa Outras situações de outros esportes o Victor citou a questão dos Estados Unidos, uh, vamos pegar as entrevistas dos caras, vamos pegar os questionamentos, vamos pegar as perguntas, não é nada pessoal, é tudo profissional. Aqui não, aqui é tudo individualizado e pessoalizado, entendeu? Se o cara errou um ver? se o cara traiu a mulher, se o cara fez isso, se o cara usou drogas, se o cara bebeu, entendeu? Coisas completamente alheias à profissão. E, então é, é muito complicado aqui, É muito difícil ainda mais falando né voltando para 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 início que a questão de categoria de base é muito complicado de lidar
1: Ô Vini, deixa eu, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou desse ambiente tóxico do futebol, que eu citei, o Vitor citou também o Du também. Esse ambiente tóxico do futebol, ele tem muito daquela coisa, tu falou da Fox, porque a Fox ela é uma fofoca e tal, enfim. O quanto que esse tipo de jornalismo que a gente cuida de tudo da vida do atleta, absolutamente tudo. O J.P.R. esses dias teve uma fake news que o pai dele tinha morrido. Uh, cara, é uma coisa assim, ó, a gente cuida de absolutamente tudo da vida do atleta. Tá? A gente cobra muito do atleta, talvez mais, mais do que a gente cobra do excrementíssimo presidente da república. Mas enfim, a gente tem essa cobrança com o, com o atleta desde que ele é muito novo. E aí isso espetaculariza toda a vida ah, do atleta. Eu
0: vou ter que te ajudar também nessa aí, eu complementar aliás. É de ficar pensando também, fica pensando aqui comigo. Cara, isso, essa chuva que tem de crítica, de... de supervisão da vida alheia dos jogadores de futebol no Brasil, porque tu sabe o nome da, da esposa do Everton Ribeiro e onde que eles passaram o Natal. Tu sabe isso, sabe tudo. Se ele jogou mal é porque ele tava na boate tal, tal dia, não sei o que, não sei o que. Ô cara, tu acha? Isso aí é uma questão de educação do torcedor, porque também não tem exatamente. que fazer da vida. Aqui, ó. Primeiro quero falar uma coisa antes de falar do torcedor. A questão... Uh, 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 a gente, aqui no Brasil quando o Vini falou que o ambiente é tóxico tá, por que, que é tóxico? Uh, não só por essa espetacularização uh, da, das tragédias e, e, e inventar tragédia pra futebol onde não existe, tá mas assim, uh, o planejamento tá aliado à paciência a gente é absurdamente sem paciência tá tudo, o guri com 18 anos erra um passe e não presta mais, assim como o Vini disse, ah se ele, se ele foi, ah ele teve uma o oh, cara, ele é um jovem ah, ele teve uma experimentação lá com droga ou com álcool. Ah, não presta mais, agora ele não vai mais ser um jogador bom, não sei o quê. Tudo, tudo é paciência 0,0. Aí a imprensa, uma parte da imprensa, e a gente sabe muito bem, a gente comenta várias vezes de vários jornalistas, eles pregam paciência, não, porque tem que ter paciência com o Domenech, não, porque tem que ter paciência com o Diniz, não, porque tem que ter paciência com o Kudê, porque não sei o que cara, esses mesmos caras que falam em paciência, a paciência que eles estão pregando é 10, 15 jogos cara, o Klopp, claro que ele pintou, eu já falei aqui em outro programa o Klopp, é, claro que ele pintou um, um cenário tópico, mas ele disse que só consegue avaliar o trabalho real de um técnico a partir de 4 anos de trabalho, para nós é, isso é de dar risada pra nós aqui né é de dar risada, aqui em seis meses tu um resultado é um fracasso e é assim que é, cara o Diniz, Sim, o Diniz fez um trabalho mais ou menos no início de São Paulo, já não servia mais o Domenech não chegou a quatro meses no Flamengo, já não serve mais, já foi embora o CN já tá em vias de ir embora se não, se não. Ficar... Eu falei
1: que o C ia embora.
0: Pois, mas é que tá. Não por causa do trabalho, é pela falta de não. paciência. Enfim, voltando daí, né? Porque eu, eu me senti obrigado a falar dessa questão da paciência, é a do torcedor. Ô, cara, vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o torcedor do Tottenham tá se importando o que, que o som faz no período livre dele, cara? Vocês acham que o torcedor do Barcelona tá se importando o que, que o Messi faz no período livre dele, cara? cara, não tá, é porque aqui tu não tem mais com o que te preocupar na tua vida, cara sabe, daí tu tem que ficar tipo assim parece que tu queria estar no lugar do jogador do teu time, e daí tu fica dando ele pau nele, porque ele não merece estar tá ali tá, é tu que merece estar tá ali é tu que merece estar tá ali Pô, veste a camisa ali pra te ver se é tão fácil sabe, bah, isso é muito irritante, tanto no torcedor mas comum tô... mas aí tu meio que tu entende, porque é uma questão de educação básica, mas o jornalista não pode falar essas coisas, cara Jornalista
2: Mas também educação básica, Vitor é,
3: bem... ah, é bem por aí, gente Porque assim, ó, o que, que nós temos hoje Vocês citaram antes o Guerrinha E o, o Jeff, acho que criticou o Mauro César São jornalistas Que são identificados com o clube né? São torcedores do clube também Então Como que, como que Alguém que está ali, digamos, para representar jornalisticamente, vai ser torcedor de um clube. Ele acaba levando isso para os seus comentários. Né? A gente, se essa conversa aqui fosse numa mesa, a gente estaria falando mal, mal do treinador, bem do treinador, mal do jogador, bem do jogador. Mas a gente não muda nada na mesa do bar. Só que eles levam a mesa do bar para dentro das empresas, para atrás do microfone. E isso causa, porque isso é um discurso, tanto é como citou o excrementista no... Presidente da República foi eleito assim, porque o discurso tu acaba sendo representado, é, tu se sente representado, né? Então tem uns idiotas falando bobagem no microfone, né? E eles se sentem representados por aquilo. Só que são situações muitas vezes fugazes. Só que depois que tu falou já era, depois que tu falou já, era, aquilo ali já já ficou e já tá gerando repercussão e já tá gerando engajamento e quando tu vê já era é que tem então declarações, é, é são torcedores de... que brincam de jornalismo entre aspas tem declarações às
0: vezes que me que, que assim que me me faz sentar e refletir quando o cara diz assim isso era uma coisa que eu dizia quando tava na escola e daí hoje eu fico pensando cara tu pensar assim não porque esse cara não serve eu sou extremamente colorado todo mundo aqui sabe não porque esse cara não serve para o Inter tá uma tabela, alguma coisa, um caderninho onde se vai lá, então... Por que, que ele não serve? Quais são os requisitos para não servir para o clube? É isso que eu sempre fico pensando, entende? É porque esse cara não serve para ser técnico do Inter ou do Grêmio, mas o que que precisa para servir? Entende? Isso nunca ficou claro para mim Isso nunca ficou... Nunca... Mas cara, olha o, que, olha o que tu tá dizendo Esse cara não serve... É a... Olha só Bota isso, por exemplo, pra tua família não, essa mulher não serve pra ser minha mãe, entende? Olha a idiotice que tu tá dizendo, entende? Como é que uma pessoa não serve? O que, que ela fez pra não servir para ser aquilo, entendeu? Uma coisa é tu pegar, sei lá, um advogado e dizer que ele não serve pra ser ecônomo. Tá, isso é uma coisa, entendeu? Uma coisa, sei lá, tu pegar um jogador de futebol e dizer que ele não serve pra ser presidente da república. Tá, é uma coisa, sabe? Mas, ah, esse jogador não serve para este time, Entende? Isso, isso me incomoda um pouco. Uma coisa tu dizer, cara, não, esse jogador aqui, ele tem um histórico de segunda divisão, ele nunca jogou bem quando jogou numa primeira divisão e tal e tal, por essas outras coisas ele não se encaixa nesse
1: time. Mas aí tu fez uma análise um pouco mais concreta. Beleza,
0: tu simplesmente pegar e dizer assim, o Potker não serve pra ser jogador do Inter, isso não me diz nada. Isso não me diz nada? Por
1: que que ele não serve? E aí por sim. Por que ele
0: não serve? Tá. Não, por que que ele não se encaixa? Não é que ele não serve. É, né? isso, isso. Por que que ele não se encaixa? enfim, são questões, assim, eu acho que se jogam assim, frases muito fortes que, cara, tu tá lidando com seres humanos, sabe, eu acho muito ah, eu, eu acho análise futebolística, assim, no Brasil no mínimo, assim, 70% muito rasa acho que o Vini vai concordar é, comigo nisso
1: é, só antes do, do Vini, a gente, a gente tinha uma um foco nesse programa que a gente acabou mudando, que a gente fala de comentarista, jornalista e e ex-jogador é também, mas eu acho que foi por um caminho tá indo por um caminho bem legal esse programa, a gente pode continuar nessa linha, e aí para pro Vini, só pra complementar o que o Vitor falou, dessa coisa de ser uma análise muito rasa, tem a questão de ser uma análise muito rasa, não, mas Rafa, tem a questão não, também... Rafa,
0: não foge muito do assunto porque os dois analisam, né, a gente tá falando sobre análise, é. ambos analisam é, a questão ou é... ou deveriam é, 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 ou deveriam, mas essa questão assim em tese o jornalista deveria analisar com uma base re, muito respeitosa criteriosa, e o jogador geralmente é uma coisa assim mais, mais branda, mais uh, assim, mais muito... de dentro, é, né exato, mas é muito folclórico essa coisa no Brasil quando fala assim, é, eu que vivi 20 anos isso, você viveu 20 anos lá no tempo do EPA, né isso é uma coisa que é. geralmente não se fala, né mas enfim, só para complementar o que você tá falando
1: é, tem uma. O Thiago Nunes, o treinador, ele deu uma entrevista pro Potter. Aliás, a gente pode falar aqui: o podcast do Potter Técnicos com o. Que é ele com o Rafael de Velho, que são dois excelentes jornalistas Eles estão entrevistando treinadores de futebol Já falaram com o Roger, com o Falcão, com o Tite, enfim E eles entrevistaram o Thiago Nunes e o Thiago Nunes fala exatamente sobre isso o Thiago Nunes diz assim, alguém o, se não me engano é o de Velho que pergunta para ele Sobre uh, se essa questão dele não ser ex-jogador afeta alguma coisa no dia a dia do trabalho dele Aí ele diz o seguinte, tá beleza, foi ex-jogador, mas jogou aonde? Foi ex-jogador de quem? Do Inter de Santa Maria Ou do Barcelona? Foi ex-jogador Do Grêmio ou foi ex-jogador do Sampaio Correia? Sabe, essa coisa De ser ex-jogador pra mim também pega um pouco Tanto pra ser treinador como pra comentarista Porque ah, a vivência é muito Parecida dentro do, dos vestiários Enfim, eu sei de tudo isso Só que quando tu chega na hora de analisar Um jogo de futebol, por exemplo Vamos pegar Grêmio e São Paulo tá Grêmio e São Paulo que jogaram semana passada O jogo das quartas de final da semifinal Da Copa do Brasil o Grêmio foi um Grêmio totalmente diferente do que foi contra o Santos. Só que aí tu vai chegar e vai dizer assim, por que, que foi diferente? Tu pergunta pra 80% dos jornalistas que estão hoje em, em veículos, em grandes veículos, eles vão dizer o seguinte, foi porque teve mais vontade. Eu discordo, cara, eu acho que sim, teve mais vontade Só que tu analisa o que foi O jogo do Grêmio contra o Santos Olhando pra dentro do campo que foi o jogo O Grêmio mudou, o Grêmio foi um time Completamente diferente No que diz respeito à tática No que diz respeito a... A, a estratégia de jogo Estratégia de, de, de enfrentamento Contra o São Paulo E o Grêmio, pelo que me pareceu, soube entender Quem era o seu adversário Coisa que não fez contra o Santos Mas aí eu deixo pro Vini Essa análise de, às vezes a gente chega assim, Vini E diz, não, porque esse jogo aí teve mais vontade Por isso que ganhou Essa análise tão rasa e superficial Que vai ao encontro do que o Vitor falou O quanto ela prejudica também o trabalho do treinador Que é o teu caso
3: Cara, prejudica muito, muito, e, por exemplo, se vocês forem ver um jogo da minha categoria, se eu, até no meu Insta tem alguns lances ali de algumas coisas do ano passado, e eu passar para vocês um modelo de jogo, e vocês forem fazer uma transmissão, e vocês estudarem e observarem, ó, a equipe faz isso, isso e aquilo outro, vocês vão estar aptos para olhar para dentro do campo e para dizer, ó, hoje a equipe sub-15 tá jogando bem ou tá jogando por que que, o joga... Por que que isso é importantíssimo Eu bato muito na tecla com os meus amigos Que eu converso bastante Sobre essa questão de fazer entender os... o jogo Como é que eu vou dizer que o time jogou bem Ou jogou mal Se eu não sei quais são as ideias daquele treinador
1: Exatamente, gente, não sabe qual é o conceito Brasil, a, gente
3: tem dificuldade. a gente tem bastante dificuldade Porque os times de modo geral Eles são individualistas São times individuais Os caras botam o... o time pra dentro do campo e pronto nós tivemos nós temos, vamos falar hoje nós temos o Sampaoli que tem um, uma metodologia nós temos o Diniz que tem uma metodologia tem o Abel Ferreira que chegou no Palmeiras agora que tem uma metodologia o Rogério Ceni pegou um time que já tinha uma metodologia, mas está engatinhando ainda porque ali tem muito conflito de interesse, então é complicado lidar, e nós tínhamos o Kudê que tem uma metodologia de trabalho que tu pode olhar para dentro do campo e ver os conceitos, tu enxerga os conceitos do time Uh, eu sou um crítico do, do Renato de um modo geral assim, uh, porque eu acho que o Renato deixa muito a desejar deseja parte tática o, o Renato é um excelente gestor eu não, não me atrevo a dizer que ele é um mau treinador porque um treinador não, não se baseia só na parte tática né? se baseia em um, em um modo de ser completo e ele na parte de gestão de grupo ele é excelente, ele é um craque quanto a isso de manipulação da imprensa e tal, ele é, ele é para fazer isso ele é um craque então, só que taticamente tu o, olha o time do o time do game, é uma bagunça. Tem bons. Exatamente, é uma esse time. Agora um... ele
0: achou, agora ele achou que, que, que ele queria pra falar. Não, mas é que tá, Vini. A questão Aí, Vini. não é só tática, né, cara? É questão de anímico, comportamental, tudo isso, né?
3: Mas não é só isso também. Exatamente. Então. É não, tem, é, é, um, é um todo. Mas quando tu, tu olha alguma uma equipe e tu vai fazer uma análise bah, que, bah, por exemplo, teve jogos que por exemplo, do Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro o jogo com o Atlético Mineiro contra o Botafogo foi no início do, do campeonato se eu não me engano, foi 2 a 0 pro Botafogo o Atlético Mineiro chutou teve 30 e poucas finalizações 15 certas o goleiro, o, o, o Gatinho Fernandes foi o melhor em campo sabe? o Botafogo chutou sim, foram 5 finalizações duas certas e as duas entraram como é que eu vou dizer que acho que o jogo jogou mal? sabe, porque perdeu o jogo sabe? como é que eu vou dizer que o Botafogo jogou bem sendo que o goleiro fez oito defesas isso não entra no jogo, entende ah, tu pode trabalhar pra impedir que o adversário progrida isso é uma coisa, isso é uma coisa. tu jogar defensivamente coisa que o Odair fazia no Inter no passado né? o, o time do Inter era pouco atacado se olhar as estatísticas de finalização contra eram pouquíssimas que o Inter sofria ficava menos com a bola, beleza mas o adversário não criava é diferente de tu simplesmente colocar o time pra dentro do campo e torcer pra que o adversário não faça gol, sabe? Contra o Grêmio e São Paulo nesse último jogo, foi exatamente o que aconteceu. O São Paulo errou três gols cara a cara. Três jogadores cara a cara com o Vanderlei. Isso não entra na estatística. Agora, tu impedir que o adversário grie, e aí tu vai voltar te analisando. Olha, aí tu tá jogando bem. Então esses detalhes são importantíssimos, nós temos que entender como que as equipes jogam, procurar fazer esse tipo de questionamento, para daí sim a gente poder falar se o time jogou bem ou jogou mal, né? Inter e Palmeiras, posso dizer o Palmeiras jogou mal, porque não conseguiu executar o seu plano, não conseguiu executar o modelo de jogo, né? Foi, sucumbiu frente, a, frente ao Inter, o Inter jogou melhor. o modelo de jogo do Inter naquela na situação, a estratégia digamos, que o Abel colocou em campo, que o Abel Braga colocou em, pran, em, em campo, foi mais efetivo e foi melhor que a do Palmeiras. Isso é uma coisa. Agora a gente olhar o jogo, né, simplesmente pelo prisma do resultado, a gente não vai estar tá analisando nada, né? E, e essa questão aí que falou questão de questão se é prejudicial ou não é muito prejudicial, porque muitas vezes o time jogou bem, o time executou o que tinha que executar, só que a bola não entrou, não aconteceu. Então é muito delicado falar, ó, oh, o time jogou mal ou oh, o time jogou bem. Isso é muito delicado. Enquanto a gente não tiver um entendimento das situações que acontecem no jogo, conseguir olhar para dentro do campo e entender o que está que acontecendo, esse tipo de discussão ainda vai ficar rasa, como o Victor falou, prejudicial, como o Rafa disse.
0: É, essa, essa frase está né, cada vez mais difícil de conseguir incutir ela na cabeça, principalmente os mais antigos. O resultado não traduz o jogo. Cara, para algumas pessoas tu dizer isso dá vontade de te agredir, né? Mas é assim, cara, às vezes o resultado não traduz mesmo <risos> o jogo. Tu pode, tu pode ter criado 30. Aqui ó, Inter e Mazembe, o resultado não traduz o jogo.
1: Graças a Deus.
0: É, eu tive que dizer bom. isso. Mas enfim, ó, o Barcelona e Inter, o resultado não traduz o jogo. O Barcelona também não. É, exatamente. Não também não traduz o jogo. Cara, é inacreditável. E daí, bom, enfim. Mas pra te ver como é, é verdade. Pra te ver como é verdade. Uh, outra coisa que Paulo, eu queria bater.
3: Vou dar um exemplo rapidinho. Encosta da Serra, que é um campeonato regional aqui, tá? Ano passado. Jogo. Foram 8, 7, 14 jogos na primeira fase, um jogo na semifinal, 15, 17 jogos ao total, tá? A, a minha, minha categoria, 2005, ano passado, ano sub-14. Nós não perdemos nenhum jogo, nós fomos campeões dos dois turnos. Nós tomamos três gols na competição. Nós fizemos 40, quase 50 gols. Uh, nós tivemos o melhor ataque, melhor defesa. Uh, artilheiro, melhor jogador. E não fomos campeões. Perdemos a final nos pênaltis. Então, daí o nosso time não foi bem, sabe? Então, sabe? Esse tipo de coisa que... que falou, tem que colocar na cabeça das pessoas. Nem que seja de maneira via cirúrgica, tem que colocar é. elas tem que entender que o jogo é mais do que o resultado
1: Ô Vini, tu falou antes sobre a... eu quero voltar um pouco eu não me lembro qual foi das respostas que tu falou mas tu falou sobre o jornalista ser identificado tu citou o Guerrinho, o Mauro César eu sou da opinião contrária, tá? Eu acho que quanto mais o jornalista se identificar, a opinião dele fica mais isenta, digamos assim, porque daí ele vai botar o coração dele ali, enfim, até não botar o coração mas vai conseguir fazer uma análise, por exemplo de chegar... eu sou gremista, tá? eu chego... semana passada a gente fez um episódio aqui, eu falei muito sobre o Grêmio passionalmente, mas falei sobre o Grêmio o Grêmio dentro de campo, que o Grêmio não tem alternativa, o Renato não tem alternativa de, de treino, de, de tática, enfim. Eu tentei... Ô, Vitor, tem alguma coisa realimentando. Eu tô me ouvindo. Tá dando
3: interferência.
1: Não, não, o meu tô tá desligado aqui, cara. Eu tô me ouvindo, deixa eu ver alguma coisa. Deixa eu continuar falando, alô, alô, alô. Eu acho que é o do Vini. Não, é o meu, mas eu não sei porque que tá ali realimentando, todo o fone.
0: Mas eu não, mas eu não tô ouvindo o teu retorno, cara. Tá, não tô vendo ah, nem Não tá a... o
1: teu computador então, por favor tá, deixa eu, deixa eu falar então então a gente, o que eu tava falando é o seguinte, ó eu tentei fazer uma análise mais, uh, eu fiz uma análise passional, claro, do Grêmio, mas eu tentei fazer uma análise tática de dentro do campo, o que que tava acontecendo com o Grêmio, tá Vini? E aí eu falei pros guris, que o Grêmio não tem alternativa, o Renato não apresenta uma alternativa diferente para esse time há pelo menos dois anos, tá? Pelo menos, quase três uh, não tem uma alternativa, o jogo é ou uma escapada do PP ou é um infiltrado do GPR ou é um cruzamento bom na cabeça do Diego Souza, mas o Grêmio sempre há Acha um gol, isso eu citei na semana passada O Grêmio acha gols, o Grêmio não constrói É difícil construir um gol tá Quanto que essa construção de jogo Ela é analisada Pelos comentaristas que tu acompanha E aí entra tem, tanto o ex-jogador Quanto o comentarista jornalista tá Como é que essa construção de jogo Ou essa falta de construção de jogo Que eu me refiro ao Grêmio Ela é analisada pelos comentaristas
3: Uh, Vitor, uh, Rafa tem uma situação é seguinte, ó. o jogo ele tem que ser analisado de uma ótica sistêmica, a gente tem que entender o jogo, que o jogo é sistêmico, o jogo é um sistema inteiro, antigamente quando a gente aprendeu a jogar bola ainda, a gente ainda pegou uma fase do do analítico né? tu trabalha fundamento num dia, tu trabalha parte física num dia tu trabalha parte tática num dia, até tu chegar no coletivo, tudo separado depois tu junta tudo e não se trabalhava os processos do, do jogo, os conceitos e subconceitos de uma maneira única e, e, e nós temos hoje comentaristas que ainda enxergam o jogo de uma ótica analítica, tem como vocês disseram bem no início, tem alguns alguns comentaristas que enxergam o jogo enxergam a parte técnica ah, o cara dominou a bola errado, passou errado, o posicionamento corporal tá errado enfim, ou fez isso e isso certo e tem hoje gente que estuda o jogo, né Uh, através da, das plataformas que tem acesso e consegue compreender o jogo de uma maneira mais sistêmica. Essa questão da construção, ela tem que ser analisada uh, junto ao modelo de jogo do, de cada equipe. Por exemplo, o Grêmio. O Grêmio, pelo que, se, pelo que a gente consegue observar, o Grêmio opta por uma construção mais curta. né? Os volantes e os meias vêm buscar o jogo, sai um, um, um jogo um pouco mais curto né? e aí constrói esse jogo então a análise tem que ser feita dentro disso né e então vamos pegar um outro time o Palmeiras agora do, do Abel Ferreira. Ferreira procura uma ligação um pouco mais direta um ataque mais direto um ataque mais rápido então é uma circulação um pouco mais lateral de lateral a lateral e quando tem um espaço há é um passe é, direto para frente para uma, um, um, uma jogada de velocidade ou a, muitas vezes é um passe rasteiro mais uma bola para frente um jogo mais verticalizado, então a análise tem, tem que ser feita em cima do que acontece é, é, pelo que é procurado pelo modelo de jogo, pelo que, pelo que as equipes estão sendo, é, como elas, como é que eu vou dizer assim, qual é o objetivo daquele equipe, qual a maneira daquela equipe jogar, então essa maneira, essa, como tu falou ali, questão da construção do jogo, se está saindo se não está saindo, ela tem que ser analisada diretamente com o modelo, né? Então, eu vejo hoje jornalistas que enxergam o jogo de uma maneira mais sistêmica, geral, que é um que eu gosto muito, que é o Pedrinho, que até é, aí parece que está sendo contratado pelo Inter, né, para fazer um, um trabalho aí que vai ser uma contratação uh, muito boa. Uh, o Ricardinho, né, que é um cara que já foi treinador também, tem uh, o seu o, CBF, o, procura o, enxergar o jogo de uma ótica um pouco mais sistêmica também, nós temos caras que, que, que olham o jogo de uma maneira um pouco mais geral, mais técnica. Por exemplo, Paulo Nunes, Paulo Nunes do Sport TV. Acho Paulo Nunes de todo ruim. É, porém, quando ele fala do que ele sabe falar, sabe? Então, esses detalhes são importantes, são, são importantes na minha opinião, assim, de, de a gente levar em consideração a que tipo de análise que os caras estão fazendo, sabe? Então, mas, de, de novo, vou voltar naquela, naquela questão que é o primordial. O que interessa é como a equipe joga, como a equipe se comporta. Aí sim a gente vai conseguir fazer uma análise ou não. A partir do momento que uh, eu simplesmente vou ligar a TV, eu vou entrar no estádio e vou falar um monte de coisa sem conhecer, eu posso estar injusto e invariavelmente eu vou errar né, na, na, na análise. E a gente vê muitos comentaristas hoje, independente de serem uh, jornalistas ou serem ex-atletas, muitos muitas pessoas que são despreparadas simplesmente são despreparadas para aquilo ali uh, liga aparece ali na hora de que tem que falar sobre o jogo e não entende não, não conhece o trabalho do treinador não não conhece as características da, da equipe e aí vai lá falar um monte de coisa que muitas vezes não vai não é verdade vai e vai causar né vai causar problemas e, e não vai não vai estar tá retratando a realidade das ideias das equipes dentro do campo né então eu acho que isso é o principal, a gente tem que saber uh, Quais são os modelos, quais são as ideias E aí a gente vai conseguir analisar
1: Pessoal, pra gente ir encaminhando pro final Já a gente se estendeu bastante Nesse, nesse, nesse episódio, nesse assunto Tem bastante coisa para falar ainda A gente vai chamar o Vini para uma outra oportunidade para conversar com a gente também Mas para finalizar, Vitor Hugo Furtado Quem é teu comentarista favorito hoje no Brasil?
0: Cara, meu comentarista Joga,
1: Ex-jogador e jornalista
0: Cara, antes ex-jogador certamente, o... certamente era o Falcão. Mas hoje, cara, eu acho que talvez o Casagrande, mais por questões políticas do que por questões de campo. Ah, ex-jogador. Agora tu me pegou assim, deixa eu pensar. Ex-jogador. Complicado. ex-jogador né? é o Casagrande. O Casagrande também é
3: jogador, né?
0: Ex-jogador. Não, 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 mas é ex-jogador que eu tô O Casagrande entrava no ex-jogador, né? Deixa eu pensar. Sim, e o jornalista? Cara, o jornalista, eu acho que é o, eu, gosto, eu gosto do Mauro César. Apesar dele ser oportunista às vezes, eu gosto dele. E o Juca?
1: Juca, Du, quem são os teus jornalistas e ex-jogador?
2: Jornalista PVC e comentarista Pedrinho. Então, Para mim, Pedrinho é muito fora da curva. Eu acho que a Sport TV é a emissora que mais se preocupa com mostrar e entender o jogo. Eles fazem duplas muito boas, assim, por exemplo, o Ricardinho com o Luiz Carlos Júnior. É um cara que lê bem o jogo. Uh, PVC e Pedrinho são caras que lêem bem o jogo. O Gustavo vilani lê bem o jogo. Eu acho que a Sport TV é o canal mais preocupado.
1: Deixa eu trazer os meus dois então, eu vou no Pedrinho também e eu vou no PVC. Acho que eu vou imitar o Dun nessa aí, porque eu gosto muito do PVC, eu gosto dessa coisa de análise de jogo e também de trazer o histórico também. Eu gosto muito dessa coisa de informação. Uh, narrador pra mim é o Everaldo Marques, eu acho ele absolutamente o melhor de todos pra quesito de informação, mas enfim, narrador não vem ao caso. Uh, e aí eu quero perguntar por último pro Vini, pra já a gente já encerrar, agradecer a participação do Vini, dizer que a gente tá aí para mais um episódio, se tu tiver à disposição a gente conversar mais uma vez, mais para frente Vini, te agradecer pela participação aqui, te deixar a pergunta também qual é o teu comentarista favorito e o teu o de jornalista e de ex-jogador
3: Bom, eu acho que o Pelin se encaixa nas duas pela, pela qualidade dos comentários que, que, ele vem, que ele vem produzindo pela qualidade do trabalho dele é, até ele ganhou um quadro né, no Sport TV, acho que é na letra do Pedrinho que ele que ele desmembra um pouquinho essa as questões táticas do jogo. É, eu vou falar alguns, tá? Para não ser injusto. Eu gosto do... Apesar da questão política ser contrário, mas eu gosto do Caio Ribeiro. Acho que o Caio Ribeiro não, não é um comentarista ruim. É, gosto muito do Pedrinho. Digamos, esses os ex-jogadores. E os jornalistas eu gosto muito do Bruno Formiga, do Vitor Sérgio Rodrigues e do Rafael Oliveira. Acho que são, são, são caras Acima da média E um saudosista, Mauro Bet né, Mauro Bet, eu gosto bastante também, sempre gostei dele e Então, mas Rafa Oliveira, Bruno Formiga e Vitor Sérgio Rodrigues São, são muito bons E narrador, né O ridículo, Everaldo Martins é, Tá na frente hoje
1: É, hoje ele é o melhor Vini, brigadão pela participação aí, cara, um prazer falar contigo E Rômulo, prazer né, te conhecer do, também. o Romulo
3: Mendonça é bom também
1: O Romulo Mendonça é bom também
3: Obrigado pelo, pelo convite, é né? um prazer, e foi uma honra participar com vocês. Quando achar que a minha participação seja bem-vinda, só chamar que a gente encaixa.
1: Valeu, Du, valeu, Vitor, valeu, Vini. Agradecer a todo mundo que esteve com a gente até aqui, também agradecer o pessoal do CT Catenatio. Que também é nosso parceiro aqui Valeu a todo mundo que acompanhou com a gente até aqui também Mais um episódio do Nascidos do Tetra Desejando feliz ano novo Que 2021 seja muito, 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 muito melhor do que foi 2020 para geral Que a gente venha com a vacina Que esse presidente pare de atrasar a nossa vida E que a gente consiga um 2021 muito melhor do que foi 2020 Obrigadão a todo mundo que acompanhou a gente até aqui Nós voltamos na semana que vem Um abração a todos, valeu, tchau <risos>
0: Esse foi mais um Nascidos do Tetra. Produção, edição e apresentação dos jornalistas Eduardo Bento, Victor Furtado e Rafael da Rosa.